0: No todo perfil o tienda de Instagram es un negocio y mucho menos una marca. Para ser un negocio tienes que recibir ganancias a partir de tu presencia digital. Y aún así, lo más seguro es que no seas una marca. Entonces, ¿qué te convierte técnicamente en una marca? ¿Es cuestión de tener un logotipo con todos los juguetes, bigote y lentes? ¿O se trata de tener más de 10.000 followers? ¿O es algo más abstracto? De eso hablamos hoy en Refresh <risa> Hola, ¿qué tal? Yo soy Marjorie Haddad. Bienvenidos a Refresh, un podcast de Whiplash, que habla de marketing desde adentro de la industria, desde las entrañas de la bestia, podría decirse. En nuestras cuentas, arroba en Instagram, arroba en Twitter y TikTok, tienes un montón de consejos y contenido genial para llenar la despensa completa de tu presencia digital. Hablemos de marketing y de marcas específicamente. ¿Qué debe tener un proyecto para convertirse en negocio? ¿Y cuál es el ecosistema que lleva este negocio a ser una marca? Primero, marketing, no marketing digital. A mí me hace un choque mental escuchar ambas palabras juntas porque hoy no existe una forma efectiva de hacer marketing que no incluya estrategias digitales. Y te voy a poner un ejemplo claro. Hace 25 años Amazon era una empresa de internet. Ahora es solo una empresa porque todas las empresas usan internet. Entonces, desde este humilde mueble, yo quiero alzar mi voz y promover el hecho de eliminar marketing digital de nuestro léxico general. No sé si quizás hacer una petición en change.org eh, para que la gente deje de usar esa expresión a la ligera. O podríamos hacer una campaña de marketing digital para recoger las firmas, ¿no? De verdad, solo de marketing. Todo el mundo te va a entender. Entonces, entrando en materia nuevamente. Para crear un negocio, tú puedes o no tener una estructura física. Pero una estructura online, eso sí es seguro y necesario. Mucha gente crea un perfil de Instagram con el nombre de su tienda, sube productos y escribe algo grandilocuente en la biografía como CEO de Abasto el Turpial o vicepresidente de Manualidades X. Y eso no está mal, pero la intención de este episodio es realmente debatir qué es lo que permite que ese perfil que creaste en Instagram se convierta en negocio se puede decir que requiere usualmente tres fases. De hecho, estas son las fases que el 90% de las empresas necesitan para tener éxito y para poder vender. Las tres etapas sobre las cuales gira cualquier modelo de negocio digital. Primero, branding. Un logo, por supuesto que sí, pero también todo lo que involucra tu identidad visual. Empaque, etiqueta, formato referencias eso es obvio ahora lo que toma más trabajo son los valores el estilo el tono de comunicación eso que puedes desarrollar con anticipación o que puedes ir evolucionando a medida que trabajas en tu presencia digital tu prioridad va a ser la cercanía y el trato individual o la velocidad y la eficiencia pero que apenas tengas contacto con el cliente tu empresa va a ser pana va a ser informal tipo farmarato o es muy formal evocada como american airlines Actualmente, no solo McDonald's o Coca-Cola hacen este tipo de manuales de estilo. Así sea por escrito o empíricamente o como mencioné, se va desarrollando con el tiempo, pero cualquier proyecto que quiera vender en internet en este momento tiene muy claro estos conceptos y va creando eso que llaman arquetipo de marca, la forma en la cual se comporta tu negocio. Porque si tu negocio adquiere voz gracias a internet, debes estimar cuál es la forma en la que se va a comportar. Y esto sucede incluso en las cuentas personales. Hay quienes tienen una manera particular de hablar que a la gente le gusta. Tienen un filtro que usan constantemente en las fotos y eso se convierte en un sello personal porque todo termina evocando a la imagen con la cual tú te presentas a la gente. Si en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, todo se viera como en esta foto... Así por encimita, la mayoría de las personas diría esta mujer se la pasa en conferencias, cursos, charlas y talleres. Pero si todo mi perfil se viera así, la gente diría que me dedico a hacer blogging de viajes y comenzarían a llegarme propuestas de apoyo al turismo y la ecología que nunca están de más, pero no es lo que yo hago. Entonces, tu tipo de comunicación define por completo la percepción que la gente tiene sobre ti y lo mismo sucede con tu negocio. La segunda etapa, fase o proceso, contenido. Creatividad. Como empresa tienes que enfocarte en contenido que entretenga, eduque e informe a tu audiencia. Lo hemos dicho un millón de veces y lo vamos a seguir repitiendo. Hay que esmerarse en tener ideas en cada publicación, ideas que te permitan ayudar a las personas de tu entorno y a tus posibles clientes para que luego ellos te conozcan, te sigan y te prefieran. Si tú armas una grilla de 30 días donde subes imágenes automáticamente para tener actividad sin la intención de satisfacer las necesidades de tu público objetivo, no tienes una estrategia de contenido, lo que tienes es un calendario. Y la verdad, no es tan complicado, pero sí requiere bastante trabajo, tiempo y enfoque. Lo importante, lo primordial es saber a quién te diriges. Entender qué necesita esa gente a la que quieres hablarle. Y crear contenido explicando cómo tu negocio atiende todas esas necesidades. Si, por ejemplo, tú vendes pulseras inteligentes y relojes digitales que miden el metabolismo, pues entonces te enfocas en crear contenido para los que hacen deporte, para los que están haciendo dieta por razones médicas y para las personas mayores que se mantienen al día con los gadgets. No es gente que necesita ver la hora. Ellos necesitan asesoría, acompañamiento en actividades físicas. Y esa es la diferencia entre asumir quién es tu público y conocer realmente cuáles son las necesidades de ese público. La tercera y última fase, una vez que ya las otras dos están trabajando en perfecta armonía, es la tecnología. ¿Qué implica la tecnología? Promoción de ads y publicidad para que las personas te conozcan, para crear ese puente que te conecte con nueva audiencia, enfocándote en grupos muy específicos, en los clientes que más te interesan, que ya debiste haberlos definido en la etapa 2. Un website para dirigir a las personas, para que ellos sepan más de ti en caso de que sea necesario. Para ciertos productos basta solo con una buena presencia en redes sociales, pero otros negocios necesitan otras formas de contacto y... Maneras más extensas de explicar cuáles son sus servicios, generar suscripciones, etc. Una plataforma para vender productos de manera directa, sencilla, práctica y rápida. A veces conviene manejar cierto volumen de operaciones con una plataforma personalizada o custom made, pero en otras es mejor usar plataformas externas porque inviertes mucho menos dinero, solamente adquieres el servicio y digamos que son ellos los que se encargan del mantenimiento. Lo que sucede con Stripe o Shopify, sistemas de suscripción, campañas de email marketing, newsletters. Todas estas son herramientas de uso extendido que además te permiten medir la receptividad del público a lo que tú estás ofreciendo e incluso saber lo que piensan sobre estos mecanismos de promoción. La realidad es que los newsletters hechos con cariño como los del Chihuahua Bipolar o el Mundo Today siempre son mejor recibidos que el Publish Spam porque no se trata de vender, 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 sino de compartir esa información, esa solución que consideras que la gente está necesitando. Un CRM para atender a los usuarios efectivamente y procesar sus datos porque resulta que estás creciendo muchísimo en las redes sociales y es importante que los usuarios se sientan atendidos inmediatamente. Ok, pero a ver, no te abrumes, no quiere decir que debes tener todo esto para convertirte en una marca, pero sí saber que estas son las herramientas de marketing de las que puede aprovecharse cualquier negocio creciente. Puedes tenerlas todas o solo tres, o ir invirtiendo una por una en el tiempo, a la par que crece tu negocio, porque también tiene necesidades que se te van a ir presentando y que puedes solucionar con tecnología. El punto al que quiero llegar es desmitificar esa idea de que la tecnología se refiere a un software increíble de inteligencia artificial. Sí se trata de eso, pero en el área digital las tecnologías se refieren a soluciones básicas, porque si creaste tu cuenta de negocios en Instagram, pues vas a necesitar en algún momento una herramienta tecnológica para promocionarla. Esas son básicamente las tres fases de un negocio en internet. Son el piso y el fundamento de cualquier modelo digital. Son de hecho los tres departamentos que Whiplash maneja para desarrollar el trabajo con cualquiera de nuestros clientes. Y estas tres fases corresponden exactamente con el recorrido natural que hace el usuario cuando llega a tu perfil. Primero tiene que reconocerte, verte, llamar su atención. Branding. Luego tiene que considerarte a partir de ese contenido relevante que eleva su simpatía y su confianza por ti. Y finalmente el cliente puede invertir. De la atención, de los likes que tú generaste, hay una conversión a dólares y ventas. Y ese es el proceso que normalmente implica un canal de ventas usualmente online tecnología. Sin contar que a medida que crece tu negocio, vas a necesitar agilizar cada vez más procesos. Lo importante es entender que no se trata de tener un buen logo para verte bonito. Es para hacerte reconocible, familiar, icónico, si tienes suerte. Y sin eso, es muy difícil que las otras dos fases funcionen cuando nadie te conoce. Son fases que, digamos, aseguran ese embudo de ventas. También, antes de terminar, quiero aclarar que esto no siempre sucede en ese orden. Esto es como debería planificarse, pero como todo en la vida, las redes sociales no son un camino recto. Harrison Ford fue carpintero varios años antes de ser el capitán del Millennium Falcon. Macaulay Culkin tenía muchísimo dinero antes de hacerse mayor y siquiera poder gastarlo. Entonces, digamos que cada quien lo maneja como puede. Y así mismo sucede en digital. Hay cuentas de negocios o influencers que iniciaron haciendo buen contenido en YouTube Después pasaron a vender y en el camino, ya generando dinero, se dieron cuenta de que necesitan una identidad de marca para organizar todo lo que tienen. Así que al final todo lleva a las mismas tres fases, pero en diferente orden. Porque en ese punto ya tienes una empresa cuyo ecosistema digital comienza a funcionar posiblemente logres ganar algo de dinero y eso te dé el impulso clave que cualquiera necesita para seguir motivado. Sin embargo, aún no tienes la marca, porque una marca viene determinada por la comunidad. Esa comunidad que tú logras construir alrededor de todo el trabajo que mencionamos. La comunidad se logra con buen contenido, con constancia, con networking, con alianzas. Y de nuevo, cabe agregar, no somos ciegos, sabemos que existen marcas como Nine gag que no cumplen con ninguna de las fases anteriores. No tienen tecnología, ni un logo bonito, ni cuidan su estética, pero tienen una comunidad grande, comprometida con lo que hacen. Y esto permite que además sea un negocio rentable porque vende. Y casos como esos existen y son cada vez más raros. Suele pasarle a pioneros de alguna red o plataforma los que comenzaron como un hobby y no sabían que se iba a convertir en un negocio tan apetitoso. Le pasó a muchísimos en Instagram cuando era un tema de subir foticos en la playa, pero ellos lograron comunicar y crear una comunidad increíble sin tener algún tipo de estructura digital ordenada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas famosas de los medios. Ellos ya tienen una comunidad que los quiere, que los reconoce y los admira. Luego entran a las redes sociales y tratan de convertir esta comunidad en otro aspecto de su actividad comercial en otro canal de ingresos, en una forma de monetización. Pero no importa cuál sea tu caso, si estás comenzando de cero, si tienes la mitad de las fases completadas, porque para eso está Refresh y para eso está Whiplash, somos como tu mamá antes que te vayas del campamento. Te decimos qué te falta, qué te estás llevando de más y hasta sanduchitos extra te damos para el paseo. Porque a veces solo se trata de asesorías, de sugerencias que te permiten a partir de la opinión de alguien que trabaja con eso terminar de acelerar o mejor frenar y pensar mejor tus estrategias para no seguir gastando eh, recursos de forma indiscriminada. Sígueme en Instagram, Twitter y TikTok, donde siempre comparto todo lo que aprendo trabajando. Este podcast puedes escucharlo en tu plataforma de audio favorito. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y danos trabajo en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué tema te interesa? ¿De qué quieres hablar? Publicidad, marketing. Tú propón que nosotros investigamos y te hacemos un refresh a la medida.